0: Bonjour à toutes et à tous, au programme de ce nouvel épisode, nous allons répondre à une question que beaucoup de Français se posent. L'application StopCovid est sortie mardi 2 juin, le jour de la réouverture d'un grand nombre de lieux publics, dont les cafés et les restaurants. Un certain nombre de personnes a cependant appelé à boycotter cet outil, de peur d'être épié par le gouvernement et dans la crainte d'avoir ses moindres faits et gestes enregistrés. Mais qu'est-ce que cette application enregistre en pratique et faut-il s'en inquiéter Pour y répondre, il faut commencer par prendre le problème à la source. Avec le déconfinement progressif, les Français peuvent de nouveau circuler librement dans l'Hexagone et en Outre-mer. Il n'y a plus de limitation de kilomètres à parcourir. On peut presque retrouver notre liberté d'avant. A la différence près que, malgré des signaux qui sont quasiment tous au vert, le virus est toujours là et la menace d'une seconde vague de contamination est toujours présente. Le gouvernement a donc adopté une méthode qui va permettre de tracer les cas de Covid-19 encore actifs. Mais attention, quand on entend le mot « tracer », on a tendance à penser qu'il s'agit d'une géolocalisation. Mais ce n'est pas le cas, voici comment ça fonctionne. L'application StopCovid n'aura jamais accès à vos coordonnées GPS. Elle vous demandera uniquement l'accès au Bluetooth qui va permettre de détecter lorsque vous serez en contact prolongé avec une personne malade. Plus précisément, l'application vous enverra une notification si vous êtes resté plus de 15 minutes à moins d'un mètre d'une personne qui peut potentiellement vous contaminer. La notification vous indiquera que vous êtes désormais une personne à risque et qu'il serait plus prudent d'effectuer un test. Attention, l'application ne détecte pas les cas de Covid-19. L'utilisateur doit s'enregistrer en tant que malade après avoir passé un test officiel. Mais la question qu'on se pose également, c'est est-ce que ça marche vraiment En fait, pour que l'application soit efficace, il faut qu'un maximum de personnes la télécharge. Il faut obligatoirement un smartphone, ce qui n'est pas le cas de l'intégralité de la population française. De plus, le gouvernement a choisi de ne pas utiliser l'infrastructure proposée conjointement par Apple et Google, ce qui a pour conséquence directe de ne pas avoir une connectivité permanente. Des tests menés par le média Numerama ont montré qu'après 5 minutes de veille, l'application n'était plus active et ne servait donc plus à grand chose. Donc même si l'intégralité des personnes possédant un smartphone en France décidait d'installer l'application, eh bien, l'efficacité ne sera que relative. Cédric O, le ministre du numérique, n'a rien voulu concéder aux géants du numérique en développant une solution indépendante, eh bien, avec les conséquences que ça implique.